0: 友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産は初めて聞いたという方もいらっしゃると思うんですけれどもムンバイというとインドの西海岸に面しているインド第二の都市ですね。南アジアを代表する都市の一つと言えるくらいの大都市ですよね。ムンバイのベクトリア朝ゴシックとアールデコの建造物群は、ムンバイの近代化の歩みを伝える建築群なんです。比較的新しい2018年に登録された世界遺産ですね。ムンバイは16世紀半ばまでは中部インドの大西洋に面する小さな島の村に過ぎませんでしたでボンベイと呼ばれていたイギリス領時代に大発展して経済文化娯楽の上でインドを代表する大都市となっていったんですね世界的な貿易の中心地ともなったムンバイは19世紀後半に都市計画プロジェクトを実施してオーバールメイデンのオープンスペースには公共建築物が次々と建設されました19世紀後半にはビクトリア朝時代のゴシックリバイバル様式によって建てられていて20世紀初頭にはアールデコ様式が用いられたそうですそしてこの地域の気候に適応するために建物にはバルコニーとかベランダといったインド的な要素も備えられていてアールデコ様式の建物はインドのデザインが混じったインドデコというふうに呼ばれるような独自な様式となっていきました。ということで本日はインドにある比較的新しい時代に建てられた世界遺産ムンバイのビクトリア朝ゴシックとアールデコの建造物群についてご紹介したい、はい、ところなんですけれどもちょっとですね情報があまり多くなかったので今日はムンバイの歴史を中心にお話ししていこうと思いますよかったら最後まで聞いてみてくださいこの番組はキャラクター辞典ワンタンは妖怪について知りたいカッコ仮パーソナリティ空飛ぶワンタンさんを応援していますインドのムンバイの歴史は古くて紀元前までに遡るそうです当時は北からパレル、マヒーム、ウォルリ、マザガオン、ボンベイ、ショーコラバ、コラバという7つの島からなる場所だったそうですねご存知でしたでしょうか様々な王朝の移り変わりとともに歴史を経てきたムンバイだったんですけれども1534年にポルトガル領になりましたポルトガルはゴアの補助校として城塞を築いてキリスト教会を建ててここをボンベイというふうに呼ぶようになったんですね。ということでここからしばらくはムンバイではなくボンベイで話を進めていきたいと思います。さてポルトガル領となったボンベイだったんですけれども1661年にポルトガルのカタリナ王女がイギリスのチャールズ2世と結婚する際にボンベイを持参金としてイギリス側に移譲したそうなんですねえ、なんかわからないですけども歴史を感じる出来事な気がしますその後ボンベイはイギリス領となるんですけれどもその植民地時代にはボンベイ管区の中枢として城塞の中に公会堂、税関など様々なイギリス風の施設が建設されることとなりましたそして、はい、今度はですね1668年イギリスの王家がボンベイを10ポンドでイギリス東インド会社に貸し付けたんですね、うん、対岸にちょうどいい港があったということで1687年にはインドにおける拠点となっていきましたさらにそれまで海軍の基地であったスーラトが17世紀後半にマラータ王国という場所に攻撃を受けて衰退したことでイギリスはムンバイに商業拠点も移すこととなったんですねそしてここからムンバイの本格的な発展が始まります1735年にはスーラドから造船所もボンベイに移転しました18世紀の末にはインド最大の造船業を持つようになったボンベイはインドの西海岸における海運とか貿易の要衝になっていくんですボンベイは重要性を増していくにつれて少しずつ島の間の埋め立てが進められて市街地として発展していったんですね。そして最終的には1845年に大規模な開拓が行われて最終的にムンバイの7つの島は完全に大陸の一部となったそうですいやーこんな経緯があったんですね1820年代に入ると船の航行能力っていうのが向上していったことによってイギリスとインド間の非線航路開設っていうのが必要となっていたんですねそしてこの航路をめぐってはボンベイ財界の支持するスエズ地境ルートというのとカルカッタ財界の支持する希望法ルート、まあ、この2つの間で競争が行われるようになりました最終的に結果としてはボンベイの推すスエズルートが勝利して1837年にはスエズとの間に定期蒸気船航路が開設されるようになったんですねこれによってボンベイはインドの玄関口となって以降インド最大の貿易港として発展していったんですねそして1869年にスエズ運河が開通してもうさらにさらにですよムンバイは貿易拠点としての重要性がもう増すばかりだったんですねはいということでここまで長い歴史を解説してきたんですけれども、まあ、簡単に言うとポルトガルの植民地となってイギリスの植民地となりながら世界的にも重要な貿易港となったということです。そしてこうしたことを背景に19世紀後半からイギリスによる都市計画っていうのが推進されていきました。現在クリケット場とか公園になっているオーバルマイダンというのが建設されてその東側には19世紀にククトリア朝ゴシック建築群が作られました西側にもアールデコの建物があってアラビア海に面している女王のネックレスというふうにも呼ばれている美しい景観のマリンドライブ沿いに多くのアールデコ建築が立ち並んでいるそうです。それらの建物というのはアールデコを昇華させていてインドの要素も取り入れていることからこのデザインはインドデコというふうにも呼ばれているんですねそしてその数は200を超えているというふうにも言われていて主に集合住宅なんですけれども先ほど言ったクリケット場以外にクラブとか映画館なども含まれていますこれらの建築物は1995 3 0 50年年代代から50年代に建設されたものが多いようですね。1 9年からポルトガル人が入植する前に使われていた名前ムンバイに改められたそうですムンバイというのは漁師たちが信仰していたヒンドゥー教の女神ムンバーデービー意味、まあ、はムンバというそうなんですけれどもこの名前に由来していたそうですねムンバイは人口1000万人を超える大きな都市ですねイギリスが砦を築いたことからフォート地区っていうふうに呼ばれている地域にはチャトラパティシバージーターミナスっていう駅があるんですけれどもこちらもインドの伝統を取り入れたビィクトリア町のゴシック建築都市ですね単独でこれは別に世界遺産に登録されていますはいということで本日はムンバイの歴史とヴィクトリア朝ゴシックとアールデコ建造物群についてご紹介してきました。ここまでご清聴いただきましてありがとうございます。では皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。おともさまでした。